0: Hoy, el día de hoy, el consumidor está más preparado para negociar que nosotros como proveedores de un producto o servicio. Y la razón es porque el consumidor ha hecho su tarea, te está evaluando, analizando y no nada más a ti, sino a toda tu competencia también. <música> Bienvenido al episodio 45 de Bueno, Bonito y Valioso. Yo soy Daniel Rodríguez de la Vega, conferencista internacional, fundador de Creces, host de este podcast, y quiero enseñarte todo lo que sé sobre cómo encontrar tu valor en el mercado para que de una vez por todas dejes de competir en precio. Antes de comenzar, quiero hacer un pequeño anuncio porque estamos por lanzar una serie de mini talleres enfocados en temas muy específicos como cómo hacer una propuesta que realmente venda, cómo cobrar más por tu trabajo cómo defender tu producto o servicio en una negociación, cómo diseñar a tu cliente ideal, cómo diseñar o rediseñar tu diferencial para que dejes de competir en precio, entre otros. Así que te mantendré informado en los próximos episodios y por lo pronto continuamos con este. El día de hoy vamos a tener un episodio diferente. Ya saben que me gusta lo diferente debido a que se ha incrementado mucho el número de preguntas y también la calidad que me mandan por las redes sociales. Sí, Decide ser un episodio de puras preguntas y respuestas. Ya lo he comentado, pero no importa a qué te dediques en algún punto de tu vida, vas a tener que influir en los demás para poder lograr lo que te propones. En otras palabras, tienes que aprender a vender sí o sí. No hay de otra. Si no trabajamos en esa habilidad, la gente va a hacer con nosotros lo que le dé su gana. Para muchos, esta sección de Q&A se ha convertido en su parte favorita de los episodios porque creo que todos tuvimos y seguimos teniendo dudas sobre cómo vendernos o cómo defender nuestro producto o servicio. Así que toma nota, no dejes de enviar tus preguntas y estoy seguro que estas que voy a responder el día de hoy te van a ayudar en tu trabajo o emprendimiento. La primera pregunta es de Jonás y dice Un amigo quiere contratarme para un trabajo legal, pero ¿cómo le hago saber que sí le voy a cobrar y qué hago si me dice que no le alcanza? Ah, les dije que las preguntas se estaban poniendo mejor. Ah, <risa> no, bueno. Creo que todos los que nos independizamos pasamos por esa situación y es normal que pensemos así, aunque eso no quiere decir que esté bien. Pensamos que por un amigo o familiar que quiere contratarnos para hacerle un trabajo, debemos de tratarlos de manera especial. Me estoy refiriendo principalmente al tema del precio, pero ahí te va no tiene mucho chiste y solo le puedes contestar estoy emocionado de trabajar contigo y quiero ayudarte, esto es lo que cobro por este trabajo y tú dime si es algo que se adapta a lo que buscas. Si te dice que no puede pagarlo, ofrécele a alguien que lo dé más barato. Pero sí dile que cualquier cosa en lo que puedas ayudar, ahí vas a estar. No te sientas mal al hacerlo. Recuerda que te están buscando porque quieren resolver un problema que ellos no pueden resolver. Valórate. Tu trabajo vale. Y si esa persona realmente te valora por los resultados que das, te va a contratar, aunque sea un familiar o un amigo. La segunda pregunta la mandó Ana Victoria. Me molesta mucho que me digan hay otras opciones más baratas y la verdad es que no sé qué contestar en ese tipo de situaciones. Bien, Ana Victoria, entiendo muy bien tu situación y créeme que he pasado por ahí, al igual que mucha gente que se dedica a las ventas y al emprendimiento, y lo primero que te recomiendo hacer es llevar la conversación hacia lo que es importante para esa persona. Una vez una persona, que ahora es mi cliente, me dijo Daniel, quiero que mi personal esté más preparado para salir a vender. ¿Me puedes ayudar? Claro que sí. Le presenté la propuesta y me dice Estás más caro que las otras opciones que tengo aquí. Ok, le contesté. Te entiendo. Si este proyecto depende de lo poco que vas a invertir, entonces tiene sentido que te vayas por la opción más económica o barata. Pero si tu prioridad es que la gente no solamente se capacite en venta por valor, sino que también se entrene, entonces estoy seguro que somos la opción más efectiva y eficiente para hacerlo. No sé si te das cuenta cómo regresé a lo que él me había dicho que quería lograr o lo que era importante para él. Ahí es donde está la clave. La pregunta número 3 es de José y dice Muy seguido me pasa que me piden que empiece a trabajar sin haber recibido el pago. Me dicen que lo van a programar, pero pues no me animo a decirles que no empiezo hasta que me paguen. ¿Qué se hace en esos casos? Ok, te voy a dar mi punto de vista, pero puede haber otras maneras y situaciones, pero ahí te va. Cuando a mí me dicen que quieren que empiece el trabajo sin haberme pagado, solo les digo de buena manera, en buena onda. Para poder comenzar, es necesario bloquear espacio, tiempo y recursos para tu proyecto. Y es por eso que necesitamos el 50% del total de la inversión o un pago inicial. No tengas miedo de decirlo. De hecho, no le estás diciendo mentiras. Es verdad. Hay que dedicarle todo eso antes de iniciar. Y bueno, muchas veces no nos hacen el pago inicial solo porque no lo solicitamos o nos da miedo hacerlo. <risa> A lo largo de estos 14 años me he topado con gente que se enfrenta al reto de no tener un diferencial para dejar de competir en precio, que cuando le dicen por qué tan caro no tienen una respuesta clara, que no conocen el peligro de estar bajando el precio o dando descuentos constantemente, que creen que su mercado puede ser cualquier persona y por lo tanto no tienen bien definido a su cliente ideal, que no tiene clara la diferencia entre precio y valor o que tienen un buen diferencial pero no saben cómo comunicarlo y por eso desarrollé la videollamada de mentoría la cual llevamos a cabo uno a uno y donde el objetivo es ayudarte de una manera más rápida y clara a que cumplas el objetivo que traes. Puedes reservar tu videollamada en crecesmx.com y la vas a encontrar en la pestaña o sección de Aprendamos. Continuamos. La cuarta pregunta la hizo Martín. ¿Qué hacer o cómo contestar a un prospecto que nos pide un descuento? Siempre termino dándoselo por miedo a que se me vaya. La razón principal por la que damos un descuento es por miedo a perder la venta. Pensamos, chin, se nos va a ir, no voy a cumplir la meta del mes. O qué flojera entrar a una negociación. Mejor de una vez le doy el descuento y listo, se queda conmigo. Estamos muy acostumbrados a que el cliente nos pida y pida cosas y nosotros nunca pedimos nada a cambio. Y Para mí, todo es negociable excepto eso que nos hace diferentes porque luego volvemos a lo mismo, a competir en precio. Ahí te van dos maneras en cómo yo contesto en este tipo de situaciones. La primera es en estos proyectos no manejamos descuentos, ya que quiero atenderte de la mejor manera y que obtengas los resultados incluso mejores de los que esperas. Y la otra puede ser pidiendo algo a cambio. Te piden un descuento y les dices, en estos proyectos no manejamos descuentos, pero ¿qué te parece si aumentamos el volumen de compra y firmamos por un año? Y entonces puedo ajustarte el precio un 5%. No sé si te das cuenta en este ejemplo, el me pides, te pido. No te dejes. Me pides y yo te pido algo a cambio. Tan sencillo como eso. La pregunta número 5 es de Aldo. Me toca hacer presentaciones frente a prospectos para vender fertilizantes y siento que cuando hago la presentación no me ponen mucha atención. ¿Cómo mejorar ese punto? Ok, Aldo, ahí te va. Puede ser por muchas razones eso que comentas, pero lo que, te, lo, lo que yo he visto en muchos vendedores de insumos agrícolas es que todos venden de la misma manera. Te dicen, vas a tener tanto rendimiento en la cosecha, tenemos tecnología de punta, asesoría, precio competitivo y un buen servicio. Y llega el otro vendedor de la otra marca y vende exactamente igual. El otro día le pregunté a un vendedor de semillas que sí por qué estaba buscando a ese cliente en particular y me dijo, pues para que me compre. ¿Para que te compre qué? Le dije, pues la semilla que vendo. ¿Y por qué deberían de comprarte a ti? Porque mi semilla es muy buena. ¿Pero en qué le beneficia a esa persona que tus semillas sea buena? Pues que va a poder tener una gran cosecha. Listo, le dije. A eso quería llegar. Tú estás ahí para ayudarle a ese agricultor o productor a cumplir sus objetivos. De hecho, eso es lo que realmente vendes. Entonces, enfócate en eso. Por último, la sexta pregunta es de María. Mi esposo y yo tenemos un despacho contable y cada vez tenemos más trabajo. Se podría decir que estamos saturados y lo que estamos cobrando apenas nos da. ¿Cómo le hago para subir mis precios a mis clientes actuales? Les digo, cada vez son mejores preguntas. Pues así. Tal cual. Pero te puedes basar en algo así. Javier, primero que nada, quiero agradecer tu confianza en nosotros y la razón por la que te escribo es porque hemos estado creciendo y queremos seguirte atendiendo como te mereces. Por eso, en un par de meses estaremos incrementando en un 10% nuestros precios. Queremos seguir trabajando contigo, darte lo mejor de nosotros y si no lo consideras así, estoy seguro que podemos encontrar a alguien que se adapte a tus necesidades. Me gustaría platicarlo contigo por teléfono. ¿Qué te parece mañana? Si te fijas, mi intención obviamente es que se quede con nosotros. De hecho, quiero que se quede con nosotros, pero tampoco puedo obligarlo. Si has hecho un buen trabajo, la gente o tus clientes actuales te lo van a reconocer y lo van a valorar. Así que no tengas miedo y dilo con mucha seguridad. Hoy, el día de hoy, el consumidor está más preparado para negociar que nosotros como proveedores de un producto o un servicio. Y la razón es porque el consumidor ha hecho su tarea. Te está evaluando, analizando y no nada más a ti, sino también a toda tu competencia. Cuando comenzamos, es muy común que cometamos errores o que los clientes o prospectos hagan con nosotros lo que les da su gana. Con el tiempo vamos agarrando experiencia, pero sobre todo también seguridad y ahí es donde está la clave. Nunca nadie nos va a comprar si no estamos seguros y convencidos de que somos la mejor opción para esa persona o empresa. Y hasta aquí un episodio más de Bueno, Bonito y Valioso. Si te ha gustado, lo puedes compartir con tus conocidos, también en tus redes sociales y te espero la próxima semana con más venta por valor y más sobre cómo crear experiencias únicas y memorables con tus clientes. Si nos escuchas por Apple Podcast, no olvides dejarnos tu reseña porque quiero seguir compartiendo contenido de valor por este medio. Y la próxima vez que te digan por qué tan caro, muéstrate de acuerdo y acepta lo que vales con dignidad y seguridad. Si quieres saber qué contestar después, no dejes de escuchar bueno, bonito y valioso.